0: Necesitamos una ley para producir el aceite que necesitamos para nuestros hijos. Una deuda con la sociedad más tarde. Se va a votar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Se cierra la votación, se dará la lectura del resultado. 155 votos afirmativos, 56 negativos... 19 abstenciones. Resulta afirmativo. Finalmente, esa semilla que se plantó en 2017 con la ley de cannabis medicinal, no solo empezó a dar buenas cosechas en las casas de cultivadores y cultivadoras, sino que también fue preparando el terreno legal para que Argentina, de una vez por todas, empiece a meterse de lleno en una industria que mueve más de 300 mil millones de dólares en todo el mundo. Apenas un poco más que nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es tan importante la Ley de Cannabis Medicinal y Cañamo Industrial, sancionada en mayo de 2022, que promete, entre otras cosas, mover más de 500 millones de dólares al año y la creación de 10.000 puestos de trabajo. En una hectárea, 30 trabajadores acabo de escuchar. ¿Es esto posible? ¿Está preparada la infraestructura argentina? ¿Qué dicen los expertos? ¿Y la mano de obra? ¿Están calificados esos futuros trabajadores? ¿Qué pasa con la policía y el marco regulatorio? Si vos también te estás haciendo estas preguntas prende a Charuto Que este episodio King Size lo armamos para vos
1: Charuto America's public enemy number one El consumo de marihuana se ha ¿Pero qué es la marihuana? ¿No es ilegal?
0: ¿Y para qué te fumas un gorro? No voy a ser apología de la marihuana Pero tiene propiedades medicinales que no la tiene la nicotina Esto Es una experiencia sensorial Todo lo que producís en estado canal Y lo contrario a la atención ¿Vos ¿No confesaste de fumar marihuana? Marihuana, pot, grass, whatever
1: you want to call it de marihuana de primera calidad es churro charuto charuto es el que te gusta charuto me
0: un charuto me fumo charuto me un charuto me fumo charuto 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 un podcast psicoactivo Según publicó el CONICET, la industria nacional del cannabis medicinal y el cáñamo industrial tiene un crecimiento exponencial para el año 2025 de 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y 50 millones de dólares también anuales en exportación, todo esto sumado a una potencial creación de 10.000 nuevos empleos. Con estos datos, como sustento, fue que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial con 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. ¡Qué bien! Sí, tanto nos cebamos que empezamos a flashear con el campito del tío o el fondo de la casa de la nona. Según Google Trends, las búsquedas relacionadas con Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial aumentaron un 900% entre abril y junio de 2022. Que esta ley haya nacido como complemento a la 27.350 significa un paso más en los derechos de los consumidores y un gran salto para la sociedad argentina.
1: A ver, Hay un capítulo muy recordado de los Simpsons en el que Homero, eh, por un accidente que tiene, le ofrecen marihuana medicinal en el hospital y Homero pregunta ¿Pero qué es la marihuana o mota? ¿No es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. Creo que esa escena grafica de una manera bastante clara la fotografía instantánea actual que existe en Argentina en lo que hace a, a la regulación del cannabis.
0: Quien habla es Sebastián Basalo, director de la revista THC, organizador de Expo Cannabis y fundador y militante en SECA.
1: En Argentina, la base general que regula la situación de la planta de cannabis es la prohibición, el prohibicionismo sustentado en una ley, que es la Ley 23.737, sancionada en el año 1989, que básicamente prohíbe todo lo relacionado al cannabis, tanto el cultivo, como la producción de derivados, como el comercio, como la tenencia. Esta ley sigue vigente y sobre esta prohibición general se empezaron a llevar adelante excepciones con la sanción de diferentes leyes.
0: Así fue como, a través de la Ley de Cannabis Medicinal, se reconoció la planta como recurso médico y se garantizó el acceso mediante un registro como el Reprocan. Pero
1: aún faltaba algo más. La siguiente faceta en esta ley es terminar de regular el acceso comercial que ya empezó a productos que ya empezamos a ver en algunas farmacias. Tiempo después de la sanción de esta ley, que creó solo para los casos de las personas que estén inscriptas en un registro eh, del Estado la autorización para poder cultivar eh, cannabis y acceder al cannabis medicinal siempre y cuando eh, estén inscritos en este registro de usuarios medicinales. Se sancionó hace poco que todavía no se reglamentó esta ley de regulación de la industria que sobre la prohibición general establece la excepción para quienes produzcan, comercien, etcétera con productos autorizados bien, por el organismo que se llama Aricame, creado por esta ley que va a establecer quiénes pueden producir cannabis con fines industriales, dónde y cómo con una regla general a todos bien que es que todo lo que se produzca con cannabis para el uso humano y obviamente para, eh, también para fabricar productos tiene que tener un límite muy bajito de THC entre el 0,1 y 0,3% que eh, va a ser reglamentado seguramente en las próximas semanas Seguinos, Seguinos en Instagram, en Instagram
0: como aseguran desde el Gobierno Nacional, el objetivo de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial en Argentina es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena. Legalizar los eslabones productivos de una industria tan reciente como la del cannabis puede otorgar muchas ventajas comerciales, entre ellas la variedad de opciones de inversión en toda la cadena productiva del mercado medicinal y el cáñamo industrial
1: porque a diferencia de la soja, por ejemplo, del maíz, que solo permiten enriquecer a la gente que los, que los cultiva, acá se genera una cadena de valor en la producción de, de diversos derivados del cannabis que genera muchísimos puestos de trabajo. Acá no solo eh, se puede comercializar, supongamos, las semillas de la planta de, de cannabis, sino que esas semillas se pueden prensar para hacer aceite, eh, ese aceite se puede usar para hacer alimentos, bien y a partir de ahí se genera toda una cadena productiva que, como decimos, genera muchísimos más puestos de trabajo y riqueza que otros cultivos tradicionales. En ese sentido, no es que la infraestructura tiene que estar preparada para un gasto inicial, sino que lo que se necesitan son las reglas claras para que personas, empresas y, y el Estado que quieran invertir puedan hacerlo con un determinado marco de seguridad.
0: Por otro lado, como todo mercado joven con legalizaciones recientes, el del cannabis medicinal y el cáñamo industrial está en continua expansión, beneficiando principalmente a los inversores tempranos de la industria que por lo general son los son que los más que tienen. Más.
1: Uno de los desafíos más interesantes que va a tener la implementación de, de esta ley que tiene como objetivo promover el desarrollo de una industria que existía de manera muy precaria y que ahora va a poder desarrollarse con mayor profesionalidad, va a ser, por ejemplo, el acompañamiento eh, concreto a través de financiación de la inserción de otros actores en, 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 esta, en este proceso productivo que por ahí no tienen la espalda económica que tienen grandes empresas eh, como son, por ejemplo, el universo de las cooperativas, ¿bien? que tienen una presencia formal en esta ley, que va a ser un desafío, eh, que esa presencia se consagre en la reglamentación y, que, y sobre la cual, por ejemplo, hoy hay organismos en Argentina como el INASE, el Instituto Nacional de la Economía Solidaria, que vienen trabajando, vienen a pensar políticas concretas de, de financiamiento, de préstamo, de promoción para que estos otros sectores de la economía, como son las cooperativas, puedan insertarse eh, en esta cadena productiva y puedan participar eh, de, de, del beneficio de esta torta tan generosa como lo es la que genera esta industria del, del cannabis y puedan participar como participan empresas o como participa el Estado mismo a través de, de, de estados provinciales, que en Argentina sabemos que ya están, están participando y trabajando muchísimo para, para llevar adelante la, la producción de diversos derivados de esta planta. ¡Charuto! Charuto.
0: Según el Global Cannabis Report del año pasado de New Frontier Data, la industria del cannabis mueve 334 mil millones de dólares alrededor del mundo, entre comercio legal y prácticas ilegales. Esto hace que cada vez más países autoricen su uso principalmente por razones medicinales, generando 150 mil millones de dólares en el mercado legal y con proyecciones de 250 mil millones de dólares para 2024. No todo, pero como ayuda. ¿Eh? Otro aspecto positivo de la ley, es la intención de legalizar lo que hoy ya hacen madres y cultivadores sociales para pacientes con patologías o trastornos como la epilepsia refractaria. Y si no, escucha a la Valeria Salech, referente de Mamá Cultiva. Por fin llegamos al lugar donde desde un principio queríamos estar, que es con el acompañamiento de la comunidad médica, de la comunidad científica. Eso se festeja como un logro porque hemos eh, podido sacar eh, o desmistificar a la desestigmatizar a una planta que realmente tiene
1: propiedades medicinales.
0: Pero cada mercado nuevo también tiene desventajas. Por un lado, porque puede ser difícil predecir su comportamiento y por el otro por las trabas legales o la falta de ayornamiento de los sectores complementarios.
1: Para poder lograr todo esto que venimos hablando va a ser fundamental el proceso de reglamentación de la ley, que es cuando el Poder Ejecutivo, ya sin pasar por el Congreso, establece de qué forma concretamente se va a poder llevar adelante todos estos derechos que se consagran abiertamente en la, en la ley. Y también va a ser fundamental la aplicación concreta de esta ley que lleve adelante el organismo, esta agencia que se va a crear para eso. En ese sentido, es realmente importante que, que todo este proceso se lleve adelante de una manera eh, eh, audaz y, y, y sumamente imaginativa porque estamos hablando de leyes muy nuevas de problemáticas que hoy por hoy eh, eh, aquejan a todo el mundo en relación al cannabis por ejemplo eh, eh, el problema de, de la bancarización de las empresas relacionadas al, al rubro del cannabis que no pueden integrarse al SWIFT que están casi tan aisladas como Rusia y eso hace que, por ejemplo, el que quiere invertir para, para poder llevar adelante un cultivo para después poner a exportarlo a, a Europa con fines medicinales con todas las exigencias que eso tiene y la consecuente inversión que hay que poner no, se, se le dificulte mucho conseguir esa inversión si está fuera del, del sistema bancario. Bien, eh, hay que pensar eh, todos estos procesos de manera positiva ¿bien? ¿no? Tratando de atajarse viendo eh, o, o trabajándola con miedo eh, como, como se le viene legislando materia de cannabis en algunos otros países. Charuto Podcast.
0: Y acá es donde está la importancia del Estado.
1: Yo tengo que confiar en que el Estado es capaz de asegurar un mercado honesto y con una competencia equilibrada. Una política argentina, hace mucho tiempo en una entrevista dijo que, que su obligación como militante es ser positiva. Yo creo que, que eso es muy válido acá. Acá, si no confías en que el Estado va a ser capaz de llevar adelante eso, no, no, no. No tiene sentido que milites ningún tipo de, de, de cambio legal o ningún tipo de, de, de cambio a nivel estatal o de participación de la sociedad en el Estado. ¿no? Creo que es, es fundamental creer que el Estado va a ser capaz de llevar adelante eso y si no es capaz, trabajar y luchar y seguir luchando para que sea capaz o, o de llevarlo a, adelante de la mejor forma posible. Y para eso, que esta
0: ley beneficie
1: también a los empresarios es tener gran parte del camino allanado. ¿Qué le cambia esta ley a los empresarios? Bueno, básicamente lo que les provee es de algo fundamental para alguien que quiere invertir y llevar adelante una empresa, que son las reglas claras para que se pueda emprender, para que puedan generarles seguridades jurídicas a quienes necesitan de esas seguridades para poner un montón de plata, por ejemplo, para montar una, una fábrica o llevar adelante un, un cultivo a gran escala. ¿Y a los cultivadores qué les cambia? Bueno, principalmente en que les permite o provee de que tengan nuevas posibilidades de, de trabajo legal personas que en Argentina existen, eh, tanto cultivadores como cultivadoras, que han desarrollado su saber en, en, en clandestinidad, pero que tienen eh, muchísimo, muchísimo conocimiento encima, y, y esto es una oportunidad laboral enorme, bueno, les ofrece eh, precisamente eh, posibilidades concretas de que puedan desarrollar ese trabajo en las mismas condiciones legales que cualquier otro trabajador lleva adelante su, su laburo. Claro como una
0: especie de resarcimiento por tantos años de prohibicionismo.
1: Freedom. En un proceso de, de, de integración o generación de una industria que existía de un, un modo precario y que hoy se está regulando, es fundamental que está, todos estos actores que vienen trabajando en la clandestinidad no se queden afuera. En ese sentido, eh, es fundamental entender que esta ley de cáñamo industrial y producción industrial de y medicinal es en los hechos concretos una especie de reparación histórica de toda la persecución que, que llevó adelante este mismo estado con, con esta persona durante muchos años.
0: Habría que avisarle a la policía entonces, ¿eh? Porque se siguen llevando a cultivadores y cultivadoras al calabozo con reprocán y todo. de acá! Vení, vení. de acá! ¿Por qué me sí, tiene que detener?
1: Tranquilo, estás en una comisaría. Todas estas excepciones a una prohibición general hacen que la formación de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes, que son básicamente las fuerzas policiales, eh, es fundamental, ¿bien? Y es algo que claramente en, en, en un país como el nuestro no ha tenido una, una buena tradición, ¿bien? El cumplimiento por parte de las fuerzas policiales de las leyes y su ayornamiento a las nuevas eh, leyes, sobre todo cuando son más progresistas, ¿bien? Entonces, el trabajo de formación policial a la hora de conocer las nuevas leyes para poder aplicarlas, es fundamental. Viene siendo fundamental y se está trabajando mucho en lo que hace al ayornamiento de, lo, de la nueva ley de cannabis medicinal y va a ser fundamental que ocurra en esta nueva ley de cáñamo industrial y producción eh, industrial de, de cannabis medicinal. Hey, ¿Y smoking weed. La nota que todos y todas quieren Charuto <risa> Un podcast psicoactivo
0: Uno de los argumentos más escuchados en oposición a esta ley
1: Es que, va, que va a aumentar, aumentar el narcotráfico? narcotráfico No hay relación alguna Entre la producción de cannabis medicinal Que regula esta ley Y la producción de cannabis medicinal Con el narcotráfico que básicamente es el tráfico, la comercialización ilegal de sustancias narcóticas, que es un término peyorativo con el que se refieren a sustancias psicoactivas. Bien, no, no refiere a esta ley a las sustancias psicoactivas, con el cual no, no tiene nada que ver con el narcotráfico. Sí, si cambiamos la palabra narcotráfico con mercado negro bien, si sí, esta ley va a disminuir el mercado negro de cannabis medicinal que hoy existe. Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no dejan ni un peso. Hoy en Argentina todos los días se venden miles de, de frasquitos de aceite y nadie sabe dónde se produjeron, cómo se produjeron, con qué estándares de calidad y miles de personas todos los días están consumiendo cosas que no saben de dónde vinieron, ni tienen dónde quejarse si, si, si están mal hechas, ni están seguras de que alguien les garantice la las condiciones de, de higiene de esas cosas. Yendo a los números
0: oficiales, en un sondeo del Observatorio Argentino de Drogas de la Cedronar, realizado en todo el país entre alumnos de seis universidades públicas y seis privadas en 2020, un 34% de los encuestados reconoció consumir marihuana por solo un 30% que fumaba tabaco, lo que demostró un
1: alto crecimiento del mercado ilegal en la Argentina,
0: casi triplicándose en 14 años
1: ese mercado negro va a tender claramente a, a desaparecer cuando, cuando se empiece a aplicar esta ley y vamos a poder acceder a productos donde un Estado esté detrás controlando quién los hizo, cómo los hizo y de qué manera los hizo y nos garantice todas las condiciones de seguridad, de higiene que tenemos con el resto de los alimentos y los productos que, que legales que consumimos.
0: Pará, 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 para. Pero para. hay algo que todavía sigo sin entender. Si el cáñamo industrial no pega, ¿Por qué necesita
1: esta ley entonces? Pregunta compleja. Podríamos estar un rato enumerando razones. Vamos a agarrar dos por ahí que son, a la mi criterio, las principales. Primero. La primera tiene que ver precisamente con lo que contaba de que en Argentina subsiste un prohibicionismo general en relación a la planta de cannabis. Y por otro lado, porque en este caso puntual, la excepción tiene por fin la promoción de una industria y en toda industria es fundamental que exista una ley que regule el desarrollo de esa industria, más aún cuando esta industria es nueva, no existe y es fundamental poder diversificar la participación de la sociedad argentina en esa industria, que no sea copada por grandes empresas porque tienen la, la espalda económica para poder hacerlo, se queden con toda la cadena de negocios que genera desde el cultivo hasta el el último producto que se puede hacer eh, esta, esta planta y pueda emitir, por ejemplo, licencias para que una empresa pueda producir una determinada parte de la cadena y o, otra empresa de, se dedique por ejemplo a proveerle de insumos a esa empresa bien y a partir de ahí se pueda diversificar, como les decía, la participación de, del pueblo argentino en esta industria y en la generación de puestos de trabajo y riqueza que trae aparejada. Es la Seguinos en, en Instagram. Instagram, en, Instagram
0: en los próximos años habrá empresas que logren capturar el mercado del cannabis y se, se conviertan en generadoras de ingresos, de ingresos y fuentes si de empleos. Por eso, inversionistas de todo el mundo han mostrado creciente interés por poner la billulla en la industria del faso. En conclusión, lo importante de esta ley es que al dar seguridad jurídica para que las empresas inviertan, los consumidores van a poder acceder a productos que antes no existían y que mejoren su bienestar, su salud y su calidad de vida. Además, se suma el derecho a discutir y a exigir controles de calidad como los que se aplican a cualquier
1: otro producto. Hay un sketch muy famoso de capusoto que tiene sus años, de, de, de llamar a Defensa del Consumidor para quejarte de una lata de tomate que está podrida. Defensa del Consumidor, buenos días. Quiero hacer una denuncia. Pero no puedes llamar a Defensa del Consumidor cuando tenés un producto de cannabis adquirido en el mercado negro para quejarte por, por su calidad, por ejemplo. Ahora lo vas a poder hacer. Y por ahí un tercer derecho, para no hacer larga la, la respuesta, pero que es muy fuerte, que van a tener los y si las usuarias de cannabis con esta ley, es el derecho a trabajar, bien, a poder trabajar de una industria relacionada con una planta que vienen usando y que les viene trayendo beneficios en la larguísima, larguísima cadena productiva que tiene eh, esta, por suerte, la industrialización de de, de esta planta. ¿Y cuándo vamos, vamos a poder ver, a poder ver todos, ver todos estos, cambios? estos
0: cambios? ¿Cuánto falta para que pueda ir a pegar Faso a una farmacia? Ansiedad.
1: A ver, los tiempos que, que requiere una ley para implementarse tienen que ver en principio con una reglamentación. Bien, que lo primero que hay que pedir. Bien, una ley consagra derechos que después el Poder Ejecutivo tiene que decir de qué manera concreta se consagran. Bien, en este caso, por ejemplo, cuáles van a ser los representantes de los ministerios en la agencia que va a regular la industria del cannabis. Una vez que esa agencia esté creada, vamos a tener que esperar a que establezcan las leyes para que diversos actores, empresarios, privados o, o el Estado... Eh, a través de, de organismos públicos se pueda presentar para obtener una licencia para llevar adelante una parte de un proceso productivo de una rama de la, de la industria del cannabis. A partir de ahí que esa, el Estado le pueda otorgar esa licencia, que la empresa invierta, genere la, la infraestructura para llevar adelante esa producción eh, y que finalmente el producto pueda estar listo para que las personas lo, lo, lo adquieran. El tiempo que pueda llevar esto, la verdad que es difícil de, de establecer eh, claramente o de poder asegurarlo claramente. Estimo que no va a ser menor a, a no sé, seis meses suponete que empecemos a ver una notoria cantidad de productos a disposición nuestra derivados del cannabis en diversas góndolas hoy por hoy. Ya hay algunas empresas que venían, pese a que no tenían la autorización para la producción, sí venían invirtiendo en, en, en determinada infraestructura que no, no tenían eh, negado a hacerlo y que hoy por hoy ya tienen o, o están un poco más avanzadas que otras. Y por ahí, a, antes de fin de año, como les digo, podemos llegar a ver una primera tanda de productos derivados del cannabis al acceso de, de todos nosotros y nosotras. Supongo que también con el paso de los, de los meses, una vez que esté funcionando esta agencia del cannabis, sí se van a empezar a promover, por ejemplo, otras acciones interesantes, como, como es desde otros ministerios. Entonces,
0: ¿con esta ley en funcionamiento ya somos un país legal? Oye, oye, despacio,
1: cerebrito. En Argentina existe una prohibición general en torno al cannabis sobre la cual se hizo una primera excepción en cuanto al universo del cannabis medicinal. Ahora se acaba de hacer una nueva excepción con la ley que regula el cannabis industrial y bueno, claramente lo que queda por delante es la tercera pata, que es la regulación del acceso al cannabis, la producción del acceso al cannabis para todo fin y de esta manera terminar con esa prohibición de base, que no exista más esa prohibición sobre la cual se establecen excepciones eh, y que en Argentina esté regulado el acceso y la producción de cannabis para toda persona que lo quiere y lo necesita y el Estado pueda asegurar y garantizar la universalidad en el acceso a esta planta y sus derivados que tanto bien le hacen a las personas. Eh, hay parche sobre parche.
0: charuto Y es que, efectivamente, en esta nueva reglamentación, la anterior y la anterior, son todos parches que establecen excepciones para una ley fundada en el prohibicionismo que no hace más que ir perdiendo autoridad real. Quizás ya estemos camino a eso. Quizás la ley 27.737, sancionada en 1989, esté a punto de caerse, por lo menos, con lo que al cannabis respecta. La planta de marihuana no solo nos hace reír, divertirnos, mejorar la calidad de vida y la salud sino que empezamos a ver que también puede ser una gran fuente de trabajo, inversión y riqueza. Por supuesto que celebramos que existan las leyes 27.350 y todo lo que acompaña a la legalización del cannabis. Pero también es cierto que la Tierra dejó de ser el centro del universo recién cuando ya se volvió insostenible el paradigma geocéntrico. Y hasta que no llegue ese día en donde la ley base sea la libertad y en todo caso los parches o excepciones a la regla sí sean para proteger a la marihuana legal del narcotráfico y el mercado negro seguiremos teniendo que decirle charuto a un simple cigarrillo de marihuana
1: Estamos hablando de una planta que no solo nos hace reír, nos hace divertirnos y conectar mejor entre seres humanos, no solo nos mejora la salud y la calidad de vida por sus propiedades terapéuticas, sino que además ahora estamos comprobando de que nos permite generar algo tan importante como tener un laburo, ¿no? Reírnos tener salud, salud y tener laburo ¿no? ¿qué más le podemos pedir a una planta? Charuto Charuto un podcast psicoactivo
0: este fue el primer episodio de Charuto un especial agradecimiento para Malena Pichot la voz del podcast musa inspiradora y protagonista principal del Viral con Edu también le agradecemos a Lucio Cres por haber diseñado el logo Charuto es un podcast hecho con mucho amor por Marcos Castelo Araldi lo pueden buscar en Instagram como marquitoscastelo y por quién les habla, Mauro Ello, a.k.a. arroba no soy Mauro. Muchas gracias por prenderse uno con nosotros, hasta la próxima.